0: На радио Комсомольская правда.
1: 18 часов в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Второй пилот, столкнувшихся в Германии, истребителей погиб. Его тело обнаружили спасатели. Самолеты Бундесвера столкнулись сегодня в воздухе в районе федеральной земли Мекленбург. Переднее помирание. Пилотам удалось катапультироваться. Одного из них ранее обнаружили живым. Причины столкновения сейчас выясняют. Владимир Путин сообщил сегодня о перевыполнении плана поставок товаров военного назначения за рубеж. Глава государства на заседании комиссии по ВТС с зарубежными странами также отметил, что финансовые показатели экспорта в сфере военно-технического сотрудничества растут уже 4 года подряд. По данным президента, они уже приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов. Владимир Путин также заявил, что в России разработана новая стратегия военно-технического сотрудничества. <small> okay. <noise> Новая церковь Украины лишила Филарета канонических прав. Кроме того, она подчинила себе все монастыри, которые находились в непосредственном видении Раскольника. Так называемая Православная церковь Украины – это новая структура Незалежной. Она лишила Патриарха УПЦ Филарета канонических прав, однако оставила в составе епископата. 15 декабря прошлого года в Киеве прошел объединительный собор, на котором была создана новая церковь. Однако Филарет отказался подписать устав и выполнять условия Томаса об автокефалии. Также он обратился к главе МВД Украины Арсену Авакову с просьбой защитить его от этой церковной структуры. Автобус с детьми загорелся в Ростовской области на трассе М4 Дон. Как сообщил представитель регионального главка МЧС, никто не пострадал. По предварительным данным, школьники возвращались из Краснодарского края в Ростовскую область. Андрей Аршавин погасил долг по алиментам, как сообщил адвокат его супруги Александр Добровинский. Перед началом бракоразводного процесса спортсмен выплатил все деньги. Сегодня Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает гражданское дело в закрытом режиме. Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году. У них родилась дочь в базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Числится всего один должник, фамилия, имя, отчество и дата рождения которого совпадают с данными бывшего футболиста. И по нему сумма долга по алиментам составляет 6 тысяч рублей. И в завершении выпуска о валюте и о погоде официальный курс доллара на завтра 62 ,91 рубля 91 копейка, евро 71 рубль 60 копеек. Завтра в Москве переменная облачность без осадков до 24 тепла.
0: Картина дня.
2: 18.03. Всем добрый вечер. Меня зовут Илья Архивов. Новости Владимира и нашего региона. И новости транспортные. Сегодня под номером один во Владимирском автовокзале, точнее на Владимирском автовокзале, серьезные финансовые проблемы предприятия будут вытаскивать из долговой ямы и спасать от закрытия. А, удивительно, но факт. Ведь... О этих проблемах не говорили, не, не говорили до последнего времени, хотя э, вот эти самые долги, из-за которых сейчас нависла над предприятием угроза ни много ни мало банкротства, накопились не сегодня и не вчера. Это как минимум долг 2017 -го. Года. Вот оттуда эти проблемы и идут. В истории разбиралась моя коллега Ольга Макарова. Оль, приветствую тебя! Итак, все-таки э, ждать ли нам закрытие банкротства, продажи или еще чего-то такого э, странного и ужасного с автовокзалом?
3: Да, Илья, добрый вечер. Сразу хочется успокоить всех жителей области, возможно, туристов, которые нас слышат, надеюсь, они нас слышат. Закрытие банкротства Владимирского автовокзала нам. К счастью, не ждать, потому что за, так скажем, его реабилитацию, за его возрождение и за его оптимизацию взялись областные власти. Как раз-таки на одной из таких встреч выяснилось, что Владимирский автовокзал нахомутал долгов больше, чем на 18 миллионов рублей. Как ты уже сказал, сумма эта копилась не один год. Долги накопились, на мое удивление, перед перевозчиками, которые пассажиров с этого автовокзала забирают и увозят по нужным маршрутам от точки А до точки Б. Так, давай, а, давай, за...
2: да, да, давай сразу разбираться. У нас есть э, частные перевозчики, у нас есть перевозчики, которые, насколько я понимаю, подконтрольны э, государственному унитарному предприятию Владимирский ав автовокзал, который объединяет несколько автовокзалов, автостанций и, собственно, транспортников. А...
3: Да, действительно, ты прав. Я сама удивилась, как так получилось. Как вообще возможно, если а, автовокзал берет процент за продажи билетов перевозчиков и на эти средства по идее должен существовать и уплачивать зарплаты. Оказалось, что до такой степени не хватало денег, что остатки средств от а, покупки билетов то есть не считая процента вокзала, они не отдавали перевозчикам, а забирали на свои нужды и тратили, опять-таки, на обслуживание здания и на выплату зарплаты и на прочие нужды. Получается, перевозчики не получали ничего, и таким образом окопилось вот этот огромный-огромный вот долг. Сейчас для того, чтобы хоть как-то вывести вокзал в более нормальное русло работы и хотя бы перестать, чтобы он перестал работать в убыток, Будет проводиться целый комплекс мероприятий, конкретно будет, будет проводиться оптимизация работы, будут убираться неэффективные процессы. Одним из них назвали работу точки общепита, которая находится на втором этаже. Ну, многим известная вокзальная столовая, она была непопулярной, ей не пользовались, но при этом в протяжении многих лет он функционировал, на нем работали сотрудники. И еще больше загоняя вокзал в уголовую Яму, будет сейчас и кадровый вопрос. А, конкретно будет проводить анализ работы руководства. А, и, скорее всего, ну, это, конечно же, мои догадки, конкретно мне их не подтвердили, будет меняться а, состав дирекции. А, должна успокоиться людей, которые работают на вокзале, а это 246 человек. А сокращение штата, как меня уверили власти области, не ожидается. Но все-таки, если найдется, найдутся какие-то вакансии, вернее, штаты единицы которые работают неэффективно и вокзалы просто не нужны, хочешь не хочешь, их для оптимизации будут сокращать. А, также на балансе предприятия нашли технику, часть которой давным-давно уже пора отправить на металлолом, но почему-то длительное время ее обслуживали, и за это платили деньги, и платили деньги сотрудники, которые занимались ремонтом этой техники. А, этот вопрос также будет решаться.
2: Посмотри, Оль. да, вот в последние годы я знаю, что вообще вокзалу выделялись серьезные деньги. И это бюджетные деньги на статью «Безопасность». В частности, вокруг автовокзала появился забор, и даже сегодня на перрон не так просто зайти, выйти из автовокзала можно на перон только через одну дверь. Ну, кто-то скажет, что это деньги на воздух выброшенные, да, кто-то скажет, что это какая-то поддержка... Круг, круг вот очень крупного владимирского забора строительного завода да, который везде у нас эти э, конструкции городит и на комфорт этого вряд ли повлияло но еще и внутри тоже были э, изменения э, и получается что вот сейчас эффективность этих трат также будет э, изучаться или, и, или нет и об этом речи-то, собственно нет никакой
3: Пока конкретики по этому поводу, к сожалению, нет. Очень буду надеяться на то, что все-таки а, и а, анализ вот этой свидетельности тоже проведут. Но я, как обычные жители города Владимира, все-таки надеюсь, что а, найдут средства для того, чтобы привести вокзал в нормальное состояние. Вот лично я, уезжая в гости к маме, а, постоянно стою перед выбором ехать на до коврова а, через ЖД вокзал или же поехать на автобусе через автовокзал. И... Вспоминая, в каких условиях приходится ждать автобус, хочешь не хочешь, выбираешь ЖД вокзал, потому что там намного приятнее, цивильнее находиться. А, что касается финансирования со стороны области, то такой а, вариант решения ситуации пока не рассматривается, но если он понадобится, а, то, возможно, его и а, используют. А, как сказали администрации области, вот можно было бы же привлечь инвестора правильно? Почему бы не пригласить частника? Оказалось, что областные власти не уверены, что предприятие, именно это, в принципе, вообще может привлечь какого-то частника, и что он сможет каким-то образом изменить ситуацию с пассажиропотоком, который очень сильно снизился, и что он, в принципе, будет заинтересован что-то в нем делать.
2: Ольга, спасибо за подробности. Ольга Макарова, корреспондент «Комсомольской правды» о проблемах Владимирского автовокзала. Кстати, глава региона Владимир Сипягин сообщил, что провел совещание в Белом доме по этой теме. Там разрабатывались и разработаны основы стратегии оздоровления, именно финансового оздоровления автовокзала. а также Будет пересмотрена существующая модель сотрудничества этого предприятия с перевозчиками, речь участников, конечно, для того, чтобы больше людей пользовались автовокзалом. Конечно, нужен грамотный подход, мотивация руководства э, и официально заявляю, администрации области на, нацелена сохранить и развивать государственное монетарное предприятие. Вот такое э, обещание главы региона можно на, на, найти в официальных аккаунтах его в социальной сети. Уважаемый Владимир, а вы автовокзалом, его услугами, когда последний раз пользовались? Ну и вот устроили ли, ли, ли вас качество, уровень этих услуг, может быть цена? А 44 13 41 прямой эфирный телефон Комсомольской правды. А, ну, а, напомню, что а, совсем недавно прошло совещание в Белом доме по будущему Владимирского автовокзала. А, главная мысль, допускать ликвидации предприятия нельзя, у него большое социальное значение. А, проблемы возникли из-за долгов, которые... Предприятие задолжало партнерам-перевозчикам, то есть частным э, транспортным компаниям. Э, по данным Белого дома, услугами автовокзала каждый день пользуются половиной тысяч пассажиров. Э, с вокзала отправляется 980 автобусов по 230 маршрутам. На самом предприятии работает почти 250 человек. 246, если быть максимально точным. Ну и, э, конечно, о ремонте, о ремонте, вот то, о чем довольно часто я видел записи в, со в соцсетях, то, о чем говорят сами пассажиры, о нем пока речи э, тоже не идет о косметическом, а, ну или каком каком-то переустройстве, помните, был проект соединения двух вокзалов неким воздушным коридором. У нас на линии звонок, добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер, Василий. Василий, вы сказали, как когда последний раз заходили на автовокзал за плюшкой, может за, за, за билетом, а может уже и э, забыли, как туда дойти?
4: Да нет, заходил ты и не так давно, и за плюшкой, и за билетом там, приезжали гости из других городов. А так, чтобы сам пользовался услугами, это был последний а, раз в 99, 1999 году. уехал Я в Ярославль, соответственно, Ярославль а потом в Углич. А, для меня вообще удивительно, насколько бездарно простроена экономика процесса. Конечно, по моему мнению, прежде чем выделять хоть одну копейку бюджетных средств, необходимо проводить аудит, полномасштабный, с привлечением э, сотрудников Следственного комитета, потому что, ну, здесь лицо, конечно, бездарность руководства, скорее всего, преступная халатность, я по-другому это назвать не могу, когда там на протяжении многих лет судья содержат столпы, про которые никто не знает, но это все, конечно, идет э, отмыв денег, больше ничего. И еще момент, э, конечно, вокзал э, необходим, потому что очень много направлений у нас, э, таких, которые не имеют альтернативного транспорта, то есть это юропольское направление, это направление города Александров, Кольчугина, Собом, Судыг и так далее. вот ну, Что касается направлений самых востребованных, это Ковров и Москва, то здесь, конечно, низкий поклон э, нашему э, Росхтудору, Москва-Нижний Новгород, который просто трассу превратил в такое, что ни одному ну, дрововыслящему человеку не приходит в голову пользоваться автобусом, если только от крайней безысходности, когда уже надо ехать, а билетов нету. Вот вот большое
2: спасибо. 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 Василий. Кстати, ведь во Владимире два здания автовокзала. А, да, у нас а, рядом с вокзальной площадью, на ней фактически находится здание, которое строил для себя частный перевозчик, который отправляет до сих пор отправляет автобусы в Москву. Но а потом от этой идеи открытия этого здания пришлось отказаться. Там сейчас офтальмологическая клиника. Есть еще одно здание, которое а, когда-то было Владимирской автостанции на улице Батурина, но от него отказались, да, в общем выяснили, что если оптимизировать маршруты, можно сэкономить. Уж не знаю, насколько это было грамотным решением на тот момент, но, как мы знаем сегодня тоже, про Владимирскую автостанцию никто и не вспоминает, а также, как и площадь рядом с ней, ну, похоже, что до сих пор она как-то не, не нашла себе нового назначения. Там сейчас парковка, там сейчас автосалон и вот такой рыночек, сезонный, сезонный рынок для торговли овощами и фруктами проблем. Автовокзала читайте в публикации в «Комсомольской правде» на этой неделе. Также обсуждайте, задавайте свои, может быть, вопросы. На что-то мы еще, вполне возможно, не нашли ответы. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», «Промышленный проезд 1» на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 49 98 10, код 4922 При поддержке ООО «Тойота Мотор».
4: Тойота. Легендарное качество. Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полина Осипенко, а также парк Ледовый дворец, рынок, сады и школы. 372458.
0: Застройщик ОМО. застройщик Проектная на сайте стройком
4: Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов. Более двух тысяч бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование и нагороднень общежитие приемная комиссия в лгу работает с понедельника по субботу телефон 47 семь 74 код города 4922
5: Внимание!
1: Во Владимире происходит невероятное событие. Настоящее нашествие хищников в программе «Цирка Шапито. Корона». Вас ждут ферические номера с участием мотоциклистов в сфере, силового жонглера, клоуна Митрофана, выступление хищников. Встречаемся с 8 по 30 июня под куполом цирка на парковке у гипермаркета «Лента». Билеты в кассе цирка с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8 920 629 2820. И еще раз 8 920 629 Девять, двадцать, восемь, двадцать,
0: телефон рекламной службы во Владимире восемь, сорок девять, двадцать два, сорок Картина дня.
2: В Александровском районе в пруду утонула девочка. И, к сожалению, за последние дни, за пятницу, субботу и воскресенье, это далеко не единственная новость, где жертвой ну или пострадавшим оказался маленький ребенок. Все из-за того, что родители или бабушки на секунды или на какую-то минутку Отвернулись. Вот в частности, в Александровском районе девочка а, утонула в пруду. Это было 22 июня. Суббота, а, частный. Сектор. На прямой связи с нашей студией старший помощник руководителя следственного управления, следственного комитета по региону Ирина Минина. Ирина Александровна, приветствую вас в эфире. Да, добрый вечер. Очень неспокойные для медиков, очень неспокойные для спасателей, исследователей выдались в выходные. Такое количество трагедий и бед, ну это как-то как слишком много, но, к сожалению, они все, на мой взгляд, слишком похожи. Да? Все опять вот та трагическая случайность, та трагическая минута.
6: Да, неспокойно и не только в эти выходные. Вообще сезон вот весенне-летний приносит нам много огорчений и тревог, потому что погибло уже семь, семеро детей на пожарах, пятеро детей погибли при утоплении в водоемах, и семеро малышей пострадали, травмированы при выпадении из окон. И вот из семеры двое через ограждение балкона. Ну, а в эти дни, в последние, да, начиная с пятницы по воскресенье включительно, действительно выдались очень такие беспокойные для и спасателей, и врачей наших, которые стараются спасти детей, травмированных при выпадении из окон. Последний случай, который произошел такой из... Самых сложных по состоянию здоровья ребенка – это э, трех, пострадавший трехлетний мальчик из города Радужный. Днем в пятницу ребенок остался на короткое время без присмотра мамы. Э, малыш проследовал на балкон, облокотился на шиферное ограждение, и нижний лист э, ограждения обломился. Ребенок выпал с высоты четвертого этажа на землю, получил очень тяжелые травмы в состоянии травматического шока его доставили в ОДКБ врачи областной клиники просто мы им безмерно благодарны они вот просто уже спасают детей по такой схеме, уже подхватывают их мгновенно. После реанимации вывели ребенка вот из комы, но состояние очень сложное остается. Прогнозы все, медики никогда не делают в таких случаях. Они стараются э, молчать для того, чтобы в случае позитивной динамики э, все-таки вот, э, озвучить такую хорошую информацию о том, что малыш спасен. Дай Бог здоровье этому ребеночку. Ну и в этот же день у нас гуся Хрустальном пострадал. В районе Гусь Хрустальном пострадал ребенок двухлетний. Он выпал э, с первого этажа частного домовладения из дома э, тоже был оставлен один без присмотра. Э, здесь э, родители. Хотя и хорошая семья, благополучная Поставили кровать около окна И это, мы всегда говорим, ступенькой является Для того, чтобы спокойно забраться на подоконник А дальше наступают уже вот такие ненужные последствия И 23 июня тоже очень сложные травмы Получили ребенок уже в самом городе Гусь-Хрустальном Семья тоже хорошая, живет в коммунальной квартире и на пятом этаже около 12 часов мама, будучи дома одна, вышел на кухню приготовить еду для маленького сына. И вот опять наш традиционный, очень тревожный сценарий. Ребенок остался без присмотра. В кровати, установленной возле окна, поэтому забрался с легкостью на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал вниз вот с такой огромной высоты. И сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Мы говорим всегда о том, что игнорируется взрослыми самое простое, но Очевидно, главное правило безопасности обеспечивать непрерывный контроль за поведением маленьких детей. Вот э, я говорю о выпадении из окон, а 22 э, июня в субботу э, в Александровском районе погибла четырехлетняя девочка, которая, вот так же, как взрослые, они когда начинают объяснять, они говорят, да я на минутку отвернулась, я на минутку вышла. Четырехлетняя девочка находилась на водоеме вместе с своей бабушкой. И бабушка также говорит, что чуть отвлеклась от присмотра за ребенком, девочка упала в воду и получила практически сразу травму от дыхательных путей, которая мгновенно привела к гибели этой малышки. Ну, я не знаю, как просить, умолять, кричать, требовать, что нужно сделать для того, чтобы нас услышали родители и лица их замещающие. Мы просим вас следить за детьми, помочь им вырасти счастливыми, добрыми, красивыми, умными. У детей снижен порог инстинкта самосохранения – для этого взрослые и нужны, чтобы помочь в трудной ситуации, ситуации риска, э, не травмироваться и не погибнуть ребенку. Вот самые элементарные правила просим выполнять для сохранения жизни и здоровья
2: наших детей. Ирина Александровна, спасибо вам за комментарии. Ирина Минина официальный представитель регионального следственного комитета. Конечно, Владимирскую область не назовешь какой-то уникальной в этом смысле или проклятой. Нет, такие же вот точно, точно такие же трагедии, точно такие же, как минимум, истории с падением детей из окон, с ненадежными, а они ненадежные, москитные сетки, которые не выдерживают рост даже Извините, вес самого маленького ребеночка. В общем, они во всех российских регионах, в центральных регионах, естественно, происходят, где в общем, довольно тепло или даже жарко. А вот истории с гибелью на водоемах, вот здесь я изучаю статистику по соседним областям, тем, что нас окружают, вот здесь я могу сказать с легким удивлением для меня, что вот здесь мы почему-то отличаемся, да, почему-то вот в других регионах не знаю что следят лучше водоемов меньше прудов этих частных, вот. Простите, непонятно. И еще одна новость. Новость, правда, на мой взгляд, довольно положительная новость от музея-заповедника. Помимо Дмитриевского собора и палат, ремонтировать планируют еще и все-таки золотые ворота. Наконец-то общественность, которая просто била во все колокола, дождалась этой новости. Ремонтировать памятник будут 4 месяца. Готов музей-заповедник потратить на этот ремонт. 3, ну, без малого 3 миллиона рублей, вот сейчас уточню 2 миллиона 800. Э, ремонтировать при этом здание будет музей за свой счет. Согласно техническому заданию, у Золотых ворот отремонтируют те части здания, которые больше всего страдают из-за близости с проезжей частью. И, соответственно, это вибрация, не только вибрации, но и аварии. А в Золотые ворота регулярно влетают легковушки. Э, в общем, тоже все это нуждается в особом ремонте. Речь идет о восстановлении входных крылец, реставрации цоколя, ремонте металлических и деревянных дверей. А кроме того, в ближайшее время у памятника обещают отремонтировать деревянные полы. Есть кое-где -кое, там и такие. И заменят оконную фурнитуру. Ну, действительно, здесь можно сделать вывод, что далеко не на все хватит денег, потому что говорили, конечно, и о освещении, фактически сегодня система освещения вот этой подсветки она не соответствует проекту, который был изначально. И проблемы в самой отделке. И, конечно, трещины тоже по зданию идут. Мы прервемся. Оставайтесь с нами. что все на свете
0: за любовь отдашь от счастья не уйдешь однажды однажды и никуда от счастья не уйдешь однажды однажды ты влюбишься однажды и навечно и остальное станет так неважно. важно, ведь счастье все равно находит всех. Однажды, однажды, Ведь счастье все равно находит всех. Однажды, однажды. Однажды, однажды И никуда от счастья не уйдешь Однажды
5: Виталина Маргунова У недавно родившейся малышки очень необычное имя И родители выбрали его неспроста «Виталина» значит «полная жизнь. Назвав ее таким именем, любящие мама и папа хотели придать малышке сил, чтобы она боролась с болезнью. Еще до рождения Виталины родители знали, доченьке предстоит много испытаний. У нее врожденный порог сердца. Малышка появилась на свет несколько недель назад, и ей предстоит перенести две сложные операции. Стоят они более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь – это очень просто. Отправьте СМС-сообщение со словом «Просто» на короткий номер 4345 и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Виталины Маргуновой.
0: Союзная пресса
5: знаете ли вы, что есть город Гусь железный? Он находится на Рязанщине, основал его русский Дракула и едут туда в наши дни любители кладов и тайн. Огневая живопись России в Витебске покажет ростовскую хменифц. Читайте свежий номер журнала Союзное государство.
0: Союзная пресса. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Новости на радио Комсомольская Правда.
1: 18.30 в Москве в студии Карина Минина. Здравствуйте. Футболисты украинского клуба Ворскла поддержали антироссийскую акцию грузинских коллег. Игроки опубликовали фотографию с плакатом, надпись на которой гласит «20% моей страны оккупированы Россией». При этом лист бумаги с надписью держит грузинский игрок Андро Георгадзе. Ранее спортсмены грузинских клубов «Торпедо», «Локомотив» и «Рустави» решили аналогичным образом выразить свое отношение к политике Москвы. Некоторые вышли на поле в черных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала части Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами. Касаток и белух из китовой тюрьмы вывезут компании, которые их выловили на вывозе 10, 10 млекопитающих. А это две касатки и 8 белух. Они заработают 38 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте закупок. Речь идет о компаниях «Океанариум», «Сочинский дельфинарий», «Афалина» и «Белый кит». Освобождение всех животных обойдется в 360 миллионов рублей. При этом за незаконный отлов млекопитающих эти же компании были оштабированы на 150 миллионов. Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии ситуацию пока не прокомментировали. Полицейский в Курске начал стрелять из травматики, когда дети попали мечом по его машине. Проверку начал следственный комитет. Пистолет у силовика изъяли. По данным местных СМИ, произошло все рядом с детской площадкой, где часто играют в футбол. Территория там не огорожена, поэтому мяч нередко попадает в людей и в машины. Челябинские дальнобойщики выстроились в свадебный кортеж, так они поздравили жениха коллегу и невесту в городе Карталы. Фуры проехали по одной из улиц населенного пункта. Такое видео появилось в интернете. Пользователи поздравили молодых с праздником и оценили креатив друзей дальнобойщиков. Создатель USB признался, что штекер никогда не попадает в разъем с первого раза из-за несимметричной конструкции. Джеб Бхат объяснил, что на, устройстве, на устройство, которое входит в разъем любой стороной, ушло бы вдвое больше узлов, включая провода и электрические цепи. А это привело бы к удорожанию конструкции в два раза. Разработчик добавил, что была идея сделать USB-разъем круглым, но тогда недовольных пользователей, по его мнению, было бы еще больше. Официальный курс доллара на завтра 62 рубля и 91 копейка. Курс европейской валюты 71 рубль и 60 копеек.
0: Картина дня.
2: Эх, дороги, дороги наши тяжкие, но все-таки их количество во Владимире прибавится. Но если не количество улиц, то количество проезжей части. Во Владимире начали работы по строительству дороги от улицы Фестивальной до Суздальского проспекта. По большому счету, речь-то о продлении тупика. А этот тупик, как сообщает пресс-служба администрации города Владимира, позволит местным жителям жителям многоэтажек выезжать на Суздальский проспект напрямую, то есть экономить время. На прямой связи с нашей студией начальник управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Александр Корпилович. Добрый вечер, Александр Арнольдович.
7: Здравствуйте, Илья. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
2: А вот э, речь о большом количестве домов, у которых э, такие долгие, э, трудные пути выезда, или речь еще и о тех домах, которые здесь, может быть, не появились, но появятся?
7: Улица Фестивальная, а жители Восточного района, э, которые проживают именно здесь, а это район улицы Юбилейная, вот Тушен Фестивальный, Соколова, Соколенка, прекрасно знают что вдоль фестивальной, как и прилегающей улицы соколова Скаленка, построена масса многоквартирных, многоэтажных жилых домов. Перспективы развития микрорайона, конечно, существуют. Но, еще раз повторю, и на сегодня жители, которые проживают в районе фестивальной и на улице фестивальной, по сути, имеют лишь одну дорогу для того, чтобы подъехать к своим домовладениям. Многоквартирного в том числе. Это ту самую улицу, которая является тупиковой. И еще раз напомню, генеральным планом развития города Владимира предусмотрен давным-давно выезд с улицы Фестивальной на Сузовский проспект, как основную магистраль Восточного района. Так что речь идет о развитии достаточно густонаселенного микрорайона. И ну, в конце концов создание нормальных условий для его жителей.
2: А вот не получится ли так, что жители, а в этом районе как раз такое уже бывало, скажут, извините, у нас под окнами шумно, поставьте, пожалуйста, шлагбаум, перегородите дорогу, пускай эта дорога будет не для всех, а только для нашего дома или нашего двора?
7: Вы знаете, я всякий раз, когда встречаюсь с уважаемыми жителями, я сам на всякий случай, Илья, как и вы, житель города Владимира, привожу одни простые примеры. Первое. Где мы с вами живем? Мы живем в достаточно большом городе. Это областная столица, которая, безусловно, застроена многоквартирными жилыми домами. Которая в силу абсолютно объективных причин не будет тихой деревенькой где-то там, так сказать, на выселках. Да? Понимаете, давайте спросим тогда жителей, например, проспекта Ленина. Нижние Дубровы, улицы Горького Но я буду до бесконечности перечислять Основные магистрали нашего города Которые исторически застроены жилыми домами А как им живется Нормально, вы знаете, живется у города, у любого большого города, или города средней руки, может быть, каким назовут кто-то из ваших слушателей наш город Владимир, нашу областную столицу, есть и преимущества, и определенные издержки, связанные с жизнью, ну, так скажем, полумегаполиса.
2: Александр Александрович, я на официальных фотографиях пресс-службы увидел, что в совещаниях, вот в уличных выездных совещаниях по этой теме принимает участие главный кулак города Сергей Сухопаров. Означает ли это, что в створ дороги по Попало какое-то место отдыха, что-то, может быть, ценное для природы, или, в конце концов, речь просто о зеленых насаждениях, которые спасти не получится?
7: Это принципиально важно. Дело в том, что дорога, которая должна была вывести тупиковую на сегодня и густонаселенную, в том числе за счет многоэтажных жилых домов улицы Фестивального на Судовский проспект, а расстояние там, чтобы было понятно, где-то порядка 200 с небольшим метром, да, для того, чтобы вот, в соответствии с генпланом вывести проезжую часть на Сульский проспект и, что называется, развязать этот транспортный тупик. Так вот, конечно же, там есть зеленые насаждения, и было принципиально важно. И мэрия ставила такую задачу перед проектировщиками, работавшими над этим выездом на Сульский проспект, минимально. Минимально сократить площадь зеленых насаждений более того, более того, были варианты для того, чтобы проложить эту дорогу Мимо существующих многоквартирных жилых домов без зеленых насаждений Но, и тут мы понимаем логику жильцов этих домов Они возпротивились, объясняя, что это территория многоквартирного жилого дома она, естественно, является долевой собственностью, и они протестуют против того, чтобы дорога проходила под их окнами. Согласны, мы согласились с этой позицией, потому что она здравая, она достаточно адекватная. Так вот, а, проектировщикам было дано задание, и они, кстати, с честью с ним справились, минимально, минимально сократить площадь зеленых насаждений, но с обязательной выплатой компенсации для того, чтобы озеленение было восстановлено в створе новой дороги. Так и поступили.
2: Спасибо большое за комментарий. Александр Карпилович был на прямой связи с нашей э, студией. Ну, а еще одна новость дорожная, э, она действительно важна, э, важна э, для многих, кто привык, ну, если не, сли, не следить за скоростью, а может быть и просто нарушать э, правила. На Пекинке установят как минимум три новых э, комплекса э, фото, видеофиксации нарушений, причем речь... Речь не только о скорости внимания. А вообще по области таких камер появится 10. Именно столько сейчас закупает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области. Аппараты установят в областной столице Александрове, Коврове, Суздальском, Судогодском и Собинском районах. Потратят на все это, ну, здесь, конечно... Цена может упасть. В случае э, торгов 48 миллионов 100 тысяч рублей. Торги состоятся 15 июля. Дальше отводятся два месяца на поставку, то есть на, на установку этих самых камер. А вот теперь цитирую, вернее, вчитываюсь в техническую документацию. Тут есть ряд действительно любопытных положений эти аппараты должны будут распознавать номера машин с вероятностью не менее 90%. При этом вероятность ошибок или, цитирую, пропуска транспортных средств не должна превышать 5%. Ну и что касается того, что эти камеры могут уметь и должны уметь. В некоторых случаях камеры будут определять, вот это любопытная, конечно, оговорка, в некоторых случаях, будет, будет определять выезд на встречную полосу, не предоставление преимущества пешеходам и еще несколько моментов, проезд на красный свет, неостановку перед стоп-линией. И превышение скорости. И в данном случае у меня, конечно, есть вопросы. Пока я на них вот к этому эфиру ответа получить не смог. Но если речь о неостановке перед стоп-линией на красный светофор, она все-таки фиксирована в Коапе. Штраф там 800 рублей. А проезд на красный свет сейчас карается штрафом в 1000 рублей. Ну, соответствующими скидками, естественно. А, то вот превышение скорости там вилка. от 500 до 5000 рублей. И на этом... В общем-то, не заканчивается ведь история, а там предусмотрено еще и лишение, в зависимости от тяжести или повторности а нарушения. Ну, ладно, на наверное, важнее адреса. Итак, Владимир, Пекинка. Три поворота на улицу Горького, на Безыменского и на Суздальский проспект. Напомню, на вот этой польской трассе, и так уже одна камера есть на первом километре а, ее. И, кстати, отмечу, что вот здесь теперь, на всем этом протяжении от пересечения Пекинки с польской трассой, то есть как, как бы с Горьковским направлением, да, по-моему, теперь даже это официально называется польское шоссе, там будет сразу три камеры. Итак, первая появится через два с половиной Месяца, ну, может быть, через три. А, вторая уже висит на первом километре и еще появится на пятом, потому что есть тут в этом положении такая строчка. Пятый километр дороги Владимир Юрьевпольский польский переславль Завески. А где еще появится камеры? Судогодский район, поворот а, с Муромской трассы на Лаврова. Собинский район, деревня Бабаева. Ковров. Пересечение улиц Кировой и Комсомольской, улиц Грибоедова и Космодемьянской и на Еловой 84, здесь вот такой точный адрес. А также в Александрове на пересечении Красного переулка и улицы... Вот, боюсь, ударением Базунова-Базунова, к сожалению, не знаю, где правильно его поставить. А вот зато, где камеры появятся, еще раз повторю, пересечение пикинки с Горького, Безыменского и Суздальским проспектом и вот такое количество нарушений, которые эти камеры могут фиксировать. Почему говорю «могут, а не будут»? Дело в том, что... В конкурсной документации на такие комплексы действительно порой указано, либо уже не в конкурсной, а в, в самой документации на эти аппараты указано. Они могут многое видеть, многое распознавать, за многое штрафовать, да, направлять соответствующие сообщения. Но вот тем организациям, которые их обслуживают, проще остановиться на чем-то одном. Например, на фиксации нарушений скоростного режима. Как будет в этом случае... Поживем, увидим, ждать нам совсем недолго Еще раз напомню, аукцион, если состоится, пройдет 15 июля Далее 2 месяца, то есть 60 дней на поставку товара Итак, приблизительно 15 сентября, возможно, камеры появятся Да, конечно, еще будет тестовый режим и так далее То есть, ну, в, любом, в любом случае, осенью мы с вами увидим эти самые аппараты А сейчас прервемся на короткую рекламу А далее о том, как теперь в Ковровой будут мэра выбирать И как этим мэром стать
0: Картина дня.
4: Реклама. Жилой комплекс Северный. От уютной студии до просторной квартиры элит-класса. В двух шагах остановка Полины Сипенко, а также парк Ледовый дворец рынок, сады и школы 37-24-58.
0: Застройщик застройщик
4: на, на сайте 33ру Хочешь получить высшее образование без отрыва от работы и дома? Владимирский государственный университет приглашает на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям бакалавриата и магистратуры. Дистанционное обучение это уникальные возможности получить качественное и престижное высшее образование по доступной цене срок обучения от двух с половиной лет по окончании выдается диплом о высшем образовании государственного образца телефон во владимире 47 479902 47
0: в июне во всех клиниках сети «Палитра» скидка 30% на комплексный анализ крови, базовые биохимические показатели. 8 показателей всего за 364 рубля. Забор крови 160 рублей. Звоните 77-77-78. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста. Склад Тех.
2: 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики Камацу, Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет,
0: Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал, Китай. Гарантия 3 года.
2: Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 3739 10 и на сайте складтех33.ру
0: Телефон рекламной службы во Владимире 8 49 22 44 11 10 Картина дня
2: 1 июля в Коврове начнется прием документов от потенциальных кандидатов на пост мэра города. Напомню, что с этого года городначальника в этом городе будут избирать по-другому. Ну, вообще, владимирцам эта схема как раз а, знакома, ну, а вот пока, пока еще во Владимире, извините, во Владимирской области остается а, населенный пункт довольно крупный. Я говорю о а Муроме, где мэра будут избирать всенародно, и, кстати говоря, в этом году тоже там, а, там будут выборы. Вообще, во, во, вообще, 8 сентября в Коврове должны были состояться прямые выборы, но местный городской совет решил вот такой схемы отказаться и сейчас объявляет конкурс власти областной и ЗАГС собрания, ну в каком-то смысле слова губернатор, эту идею одобрили. А сейчас Сергей Марковкин, мой коллега по комсомольской правде на связи с нами. Приветствую тебя, Сергей. так как же стать мэром?
8: А, да в общем-то на самом деле не так уж это и сложно. Дело в том, что мы изначально ожидали то, что конкурс будет э, с очень непростыми слоями. Оказалось то, что э, можно даже самодвиженцам пойти на этот конкурс, э, да и требования к кандидатам не самые драконовские, э, самое главное, пять лет чем-нибудь поруководить хотя бы коммерческой фирмой, ну или хотя бы быть заместителем директора коммерческой фирмы, неважно с какой ну, организационно-правовой э, формой, то есть. Э, Теоретически, даже, грубо говоря, Максим Шевченко может там участвовать. У него, собственно, ЭП, может быть, даже и он может пройти.
2: Ну, кстати, он, по-моему, что-то говорил на эту тему. Или журналисты писали о том, что Максим Шевченко вроде бы что-то об этом говорил. А, да,
8: вот по большому
2: счету Максим Шевченко так вроде как и не определился. Хочет он а,
8: участвовать в этом конкурсе или не хочет. Но молва связывает его очень прочно с этой... А.
2: А, Сергей, но все-таки о, а, скажем так, более, более реальных кандидатах. Ведь, насколько я понимаю, интриги-то как раз нет никакой. По большому счету, получается, что действительно нет никакой
8: интриги, потому что главным кандидатом считается а, депутат законодательного собрания, между прочим, уроженец а, города Коврова, человек, который закончил место школу, кстати, золотой медалью, а, депутат Алексей Гавырин. Это молодой, очень активный, перспективный человек. А, скорее всего, именно ему, собственно, руководить городом. Uh, кстати, есть ощущение, что вот такие вот мягкие, скажем так, uh, правила игры, для они как раз вот uh, заточены именно под этого кандидата. Потому что если бы, допустим, uh, решила о том, что брать денежного мэра Анатолия Зотова, тогда все было бы очень просто. Пять uh, лет uh, руководству муниципальным образованием, и, в общем-то, все. Все кандидаты отмечены. Но тут несколько иначе. Другое дело, то, что, видимо, будет достаточно много. То есть вот эти мягкие условия игры, они э, дадут возможность многим попробовать в этой роли. Так что мы увидим, я так полагаю, что достаточно интересные э, выборы.
2: Сергей, вот смотри, Алексей Гавырин, пускай личности для Владимирцев неизвестная, не все-таки действительно довольно, за, за, довольно занимательный кандидат в данном случае. Во-первых, нет, даже, даже не потому, что он новый супруг Ирины Слуцкой, замечательной фигуристки, да, и не потому, что она сейчас ждет ребенка, а потому, что он фактически сейчас подчиненный одного из крупнейших промышленников нашего региона, я говорю о господин Седове, да, который основал и руководит сейчас брендом Аскона, а Гавырин таким образом ну, официально или не очень, но мэр Доброграда. Ну, получается, что да, и кроме того, человек работает
8: в Асконе уже с 2006 года, занимает, мягко говоря, далеко не последнюю роль в этом предприятии, как вы сами прекрасно понимаете, то, что Аскона равно ковров, ковров равно Аскона, Так что здесь получается, что а, к власти может прийти человек Не просто который а, местный Хорошо понимает местные проблемы Но еще человек, мягко говоря, со связями
2: Спасибо большое, Сергей Марковкин Был на прямой связи с нашей студией, автор материала В Коврове объявили конкурс на Должность мэра, он есть на сайте КП.ру. Ну а завершить наш сегодняшний Выпуск хочу прогнозом погоды, потому что ну, Новость более интересная сейчас Найти сложно. На смену аномальной Жаре, которая простояла у нас Почти два месяца идет, почти Сентябрьская погода, уже сегодня. Сегодняшнего дня температура опустилась ночью до плюс 9, ближе к концу недели будет еще холоднее, днем до плюс 18, ночью на востоке области до плюс 5, самым холодным днем недели станет суббота, 29 июня, днем будет не выше 16 градусов. Вот такие вот арктические заморозки. картина дня.
0: Краски зари, небесная высь. Жаль, что видение мои все короче. Сон повторись, я прошу, повтори.
2: депутаты подключились к решению проблем Собинского здравоохранения. А проблемы с лекарственным обеспечением льготников, нехватка медицинских работников и среднего, и высшего звена, ремонт детской поликлиники, который должен был завершиться еще в прошлом году, лишь часть вопросов, которые обсуждали сегодня законодатели. А в Собинской больнице по-прежнему не хватает врачей. И самая большая проблема – терапевты, анестезиологи. А гинеколог всего одна, причем она находится в декретном отпуске, подрабатывает на неполную ставку, но старается принимать большую часть желающих. Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению, заявил.
0: Мы со своей стороны, как законодатели,
8: Массу мер предложили для того, чтобы мотивировать медицинских
2: работников на то, чтобы они к нам приезжали, оставались. Если потребуется, будем дальше развивать. Говоря про укомплектованность районной системы здравоохранения кадрами, нужно отметить, что она едва ли не единственный район в области, где есть приличный резервный фонд жилья для медиков. И районные власти могут предоставить служебную квартиру с возможностью ее выкупа. Дмитрий Рожков, заместитель председателя ЗАГС Собрания области, отметил. Но, насколько мы видим, в лице исполняющего обязанности
8: главврача Собинского района Муравьева и Светлана Анатольевны делается много для привлечения медицинских кадров. У нас есть свободные квартиры, у нас есть денежные фонды мы можем создать комфортные и благоприятные условия для тех врачей, тех специалистов, которые будут приезжать на территорию района, и это немаловажно.
2: На территории Собинского района 17 ФАПов. Из них 14 лицензированы. В них, по логике, и должны продавать лекарства, чтобы не вынуждать людей ездить в город в аптеку. На деле лекарствами не торгуют ни в одном. ФАП Фетинина Нет фельдшера. Пока кадровый вопрос не решен, и у главного врача Собинского района Светлана Муравьева предлагает фельдшеру из другого района два раза в неделю вести прием Фитинина. Черкутинский фаб. Торги на строительство должны состояться 13 июля. Цена вопроса чуть более 7 миллионов. К началу октября здание должно быть готово. Волосовский ФАП. Недострой с проблемным фундаментом. Тоже в ближайшее время будет достроен, обещает Муравьева. Детская поликлиника в Субинке делит кабинеты со взрослым отделением в одном здании. Что, конечно же, сказывается на работе двух организаций, вынужденных тесниться и и создавать очереди При этом само здание – памятник регионального значения Так что ремонта в нем Из-за нормативных сложностей и стоимости проекта Не было очень давно Все работы в здании детской поликлиники Планировали закончить еще в 2018 году Но сдача объекта затянулась С предыдущим подрядчиком договор был расторгнут Сейчас вопрос с финансированием И новым подрядчиком решен Так что поликлиника начнет принимать пациентов Уже к концу этого года Лекарственное обеспечение льготников Вопрос крайне сложный Нехватку лекарств для льготников Собинская райбольница компенсировала в этом году за свой счет. В итоге бюджет, предусмотренный по учреждению на эти цели на год, был истрачен за один квартал. А Почему сложилась такая ситуация и каким образом Облздрав должен решить эту проблему, депутаты регионального ЗАГС обещали выяснить. Сергей Бирюков предложил.
8: Берем на себя взаимодействие, в том числе и с Департаментом здравоохранения, чтобы на будущий 2020 год сбоев, торгах таких не происходило чтобы каждый человек которому положено лекарства для есть личные необходимых их получал.
2: 5 миллионов зарезервировано на проектно-смертную документацию для строительства новой поликлиники в Лакинске. Глава Лакинска Алексей Андрианов уже предложил для строительства несколько мест в городе с подведенными коммуникациями. И обещает, что не отдаст ни один из участков под другую застройку, пока облздрав не выберет вариант, подходящий для поликлиники. Проблемы и перспективы организации медпомощи в Собинском районе теперь будут на постоянном контроле, обещают депутаты ЗАГС Собрания. А к вопросу уже Подключились представители трех парламентских партий. Народные избранники понимают, что выход можно найти только если прорабатывать решение с облздравом, районной властью и на законодательном уровне.
0: Лица власти. в спецвыпуске «Экспресс-газеты». Жена Малинина требовала для него утку. Зачем Валерий Леонтьев спускался на простынях с шестого этажа? Специальный выпуск «Невероятные приключения суперзвезд на гастролях» уже в продаже. Категория 18+. Сказанное.
5: Политолог Андрей Манойло о вероятности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
4: Владимир Владимирович совершенно правильно сказал о том, что мы даем шанс Зеленскому сделать хотя бы что-то в направлении сближения нашей стран. Ну, во-первых, он не собирается, похоже на то. А во-вторых, над ним целый ряд кураторов стоит. и Британских, и американских, которые это ему скорее всего не позволят сделать. Но, если он президент, если он пошел в большую политику из КВН, он, пусть он докажет о том, что он политический лидер. И если он проявит себя как самостоятельная фигура, тогда с ним имеет смысл встречаться. А если эта фигура не самостоятельная и его мнение Мнение, и его действие зависит опять-таки от центров управления в Лондоне и в Вашингтоне, то вот какой в этом смысл?
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио
7: Комсомольская правда.